0: 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。这期节目我是去 Out China 这个电台做客，和他们的主播 Ashley 聊了一下自己各自的十五岁、二十岁、二十五岁和三十岁。Out China 是一个聚焦嗯 LGBTQ 华人的这样的一个电台。然后关于电台更多的信息，还有关于 Ashley， 大家在节目的尾声会听到，也欢迎你去关注它。因为是去做嘉宾，所以这一期聊了比较多自己的事情，包括是嗯怎么开始做女权和性学研究的，然后 Ashley 他自己的分享也给我很多启发。有兴趣的朋友，下面就请收听节目吧。我对酷乐的理解就是，它不一定代表的是性少数，酷乐本身的意思就是其实是挑战一切现有的主流的权威的和规范的。这样的行为其实都是亏的。你有强的时候，你就更更加想突围嘛，想方设法的想这个东西，我们怎么可以让它好玩一点，或者说让它所谓夹带私货一点？我觉得我我们都属于那种，即使被磨得已经就很皮了，但还是会有表达欲，会想说自己想说话的人，因为这就是我们就可能最大的价值的。来源或者是一种本能了，几乎。所以，那下一个问题就是，你怎么样换一个方法，或者说更加狡黠的把这个话说出来
1: ？Hello， 欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档中国 LGBTQ 人群的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出柜经历，给你带来多元的视角和声音。这一集呢，我采访了 Alex， 她是别的女孩的主编，自我认同是酷儿。他从大学开始就在新西兰读书，后来呢，他成为了当时《vice》中国的写手，主要关注性与性别理论。其实我看过很多 Alex 的报道，也是别的女孩的读者，而且我觉得我们有很多相似的经历和理念，所以呢，我们就聊了一聊过往的经历，并且比对了我们在十五岁、二十岁、二十五岁时候所发生的改变。
0: 十五岁左右的时候开始接触到像李银河，然后东宫西宫，然后就是那个电影，不一定是十五岁，可能会要到十六或者十七岁。但是我非常清楚的记得，反正在高中时期，一个朋友是另外一个同性恋朋友，就是当时我们大概有四个人是比较常在 hang out 的，然后其中两两位是 gay， 然后另外一个朋友问我说以后干嘛的时候，我当时说的是我想做中国第二个李银河。哇。
1: Wow. <笑>小小年纪就很有大志向哦，
0: 所以现在觉得十五岁的时候肯定是已经这方面有启蒙了。<笑>所以是你看了他的书以后，是
1: 有一种很触电的感觉吗？所以让你觉得你想做第二个李银河
0: ？现在回忆起，感觉挺原发的一种感觉，就是觉得这个群体是一个少数，然后他有很多的困境，然后我就能非常能够所谓的感同身受，嗯、或者说、嗯。可能也是因为从小是一个自认为是相对比较有正义感的人，嗯，所以当你找到了一个就是所谓的 cause， 你找到了一个自己想好像觉得自己可以投身去做点改变的，然后这群人他们现在有这样的一个问题，然后他们需要被看到，嗯、然后，然、哦、后，然后还有就是因为那个时候开始我就是从那个时候就开始做了一个腐女，现在所谓的腐女那个时候叫耽美，嗯、对，十五岁就是这样，哦
1: ，但是没想到二十年之后你还是在实现了。就你真的是在进化成为一个年轻版的李银河的感觉呢，<笑>这很神
0: 奇、啊、太过于了，这个不敢不敢不敢，而且我觉得更重要的是，现在已经不需要第二个李银河了。现在就是有这么多的人，嗯、而且他们不一定是李银河，我可能比当可能比当时李李老师做的范围要更宽，嗯，而且有的可能也做的更加深入，嗯，风格也更加多元。就是这是好事，就是说，当我们说我们不需要第二个李银河的时候，因为现在已经有这样一批人在做这样的事情。OK， 嗯，所以你是一方面是耽美文学
1: ，然后有可能是两个 gay friend 的一些影响，再加上一些书籍影响，什么东宫西宫，我就觉得很神奇。因为东宫西宫这个电影，我是到我二十岁的时候才看到的，就我当时你的启蒙，对，没有我的十五岁就是一张白纸，我没想过这些事情。然后十五岁的时候，算是我第一次对一个女生有有性吧。但是我那个时候不知道什么同性恋这件事情，嗯、我就只知道学习，所以我没想过什么同性恋这件事情，嗯、也不知道李银河，也没有看过任何的电影。但是我因为你刚前面讲到你家里的背景，然后我家里的背景是我妈妈是一个非常强势的女人，嗯、所以我我觉得女权主义这个概念。从来没有在我这边打过问号或者去思考过它，因为我从来都是觉得女性和男性的权利是平等级的。我就觉得女生就不应该比男生差。然后也有可能因为我是狮子座，所以我就一直争强好胜。所以在这方面的话，我没有一个开悟的过程。但是 LGBTQ 相关的话，这个自我认同是一个蛮纠结的过程。这个就可以说到二十岁的时候
0: 。那你二十岁的时候是，你后来就是去新西兰读书了。呃，十大概十六、十七岁的时候，大家开始准备高考，然后我才发现，我爸妈也是用心良苦。其实准备了一个很久的秘密，就是他们打算送我出国，而不是让我高考。这个还是他们暗地里面谋划的事情吗？嗯、都没有跟你商
1: 量过，<是>或者说征求你的意见吗？没有。那你在新西兰，我不知道那边的本科是已经选好专业的吗？还是
0: 嗯，去之前没有选好，也是。嗯、但是去之前我知道想学什么，但是因为国内至少在当时国内的这个教育系统就跟那边不是完全接轨的，嗯，所以去了之后还要念一个念一个叫什么 foundation 或者是一个就第七年的中学，嗯，但是我就念了一个大学的预科，然后念了念了广告，嗯，呃，念了广告之后呢，也。愈发意识到说，哦，我真的是一个没有办法在商业环境工作的人
1: 。OK， 你是有文艺，<笑>你是一个文艺
0: 小青年吗？当时我不会，当时我不会觉得是啦、啊，但是只是觉得像广告念的那些，我选广告也是因为没啥可选的，觉得广告可能跟创意什么的还有点关系。后来、嗯、<哼>意识到，它可能跟创意有关系的，只是非常。就非常具体的那个，你做 creative 那一部分才可以，剩下的全都是一些非常商业事务性的东西。对，嗯、你要学呃商务法啦，但是法律我还是 OK 的，嗯、至少至少这个东西你用逻辑就可以。嗯哼，还有记忆力，嗯、还有但是再碰上会计，然后还有一些 PR， 还有 marketing 这些东西 <Yeah. S 2>、呃，我就会觉得 ，yeah， boring， <笑> OK， 嗯，所以算是
1: 本科一直学广告
0: 。嗯，然后就学了一年，当我就可以转到我想念的那个大学、哦、去念心理学本科的时候，就转去那边了。嗯，怎么会想到学心理学？心理学是一直都想学的。嗯，心理学这个词，它至少对不了解的人来说，它是有很大吸引力的，都会觉得这个东西很、很玄妙，然后能学到一些有趣的东西，能够帮你更好的了解别人。嗯、某种程度上说也是吧。嗯，但是就是其实没那么玄。嗯、我在节目上也总说，心、嗯、理学有点太 overstated。对呀 <Yeah. S> ，
1: 嗯，但是你在学的过程当中，你是慢慢发觉自己想要走的方向吗？就是你是直接从本科 move on to 博士的吗？还是说你没有没有
0: ？呃，本科读完了之后呢，想的是怎么移民啊？<笑>好的，嗯，就是很典型的留学生的路径、啊，<笑>是就
1: 想要留在新西兰吗？还是想要去别的地方、啊
0: ？当时其实想去其他地方的，嗯、但是就是就觉得说想尝试能不能找到工作。如果你找到工，就跟学科相关的工作，跟你的学历相关的工作的话，嗯、你就可以移民，因为新西兰算是一个移民比较容易的地方。是，那既然能移的话，就试试嘛。但是肯定是没有打算，嗯、没有。就没有准备好回来的，嗯、mm hmm. 嗯，而且心理学本科真的是念了之后什么也干不了，是吗？<笑>对啊，它没有特别具体的一个技能点，我 <Okay. S 1> 觉得都是一些非常 general 的东西，可能像跟社会学、跟人类学差不多，你是一定要深造才可能能有所成的。明白、mm ？ Hmm. 呃，对，然后的确就找了工作，然后工作了大概三年左右。但是做
1: 的工作是跟心理学相关的吗？还是没有关系
0: ？有关一点吧，就是、mm hmm. 就是在一个戒毒所，然后做心理咨询，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. 然后读硕士就是在之后的事情了。嗯，二十五岁了。二十
1: 五岁，好，那换我。嗯、It's my turn， 对吧、啊？<好>我的二十岁，就我本科学的是法语，在上海，然后当时学法语，我是走高考这条路的，嗯、然后高考真的太痛苦了，所以还好你没有走这件事情，嗯、因为我觉得它是对你的，就现在很多的噩梦还是跟高考相关，因为那个时候太苦了。嗯但是你总得想着办法，把你一些很糟糕的经历从当中提炼出一些积极的，你说 take away 之类吧。嗯、我就觉得那一段经历给我最大的 take away 就是我知道我自己的边界在哪里，嗯、我可以把我自己逼到什么样的程度。所以我会觉得我人生接下来的路都是不够努力，因为我当时太努力了，哦、就我当时太勤奋了。但是另外一方面的 curse 就是经常会用那个标准来要求自己，所以有点辛苦。哦
0: 、对，但是
1: 。我就是高考去结束了以后，就是读法语嘛。就是选专业的时候非常的 random， 就是觉得要学语言。然后在我大三那一年，就是做交换生，然后去法国一个很小的城市，嗯，去学的是 political science， 学政治科学。嗯。然后学政治科学呢，在那边就有一门课叫做 gender politics。嗯、那个时候，因为我交第一个女朋友是在上大学之前，高三那个暑假。嗯。但是那个时候我会觉得全上海就。两个同性恋，那个哦，三个同性恋，<笑>我我当时女朋友，还有一个我们的 common friend， 嗯，就我们三个，就全上海不会有别人了，嗯、所以当时觉得非常的，<笑>就有一种在孤岛上的感觉吧，嗯,嗯，跟他分手了以后，我觉得不行，我得走回正路，因为喜欢女的是件变态的事情，嗯、当时的自我认同很差，然后虽然读一些书籍，但还觉得那个东西跟自己非常的没有关系
0: 。打断一下，这是哪一年？一几年了吧？嗯
1: 、呃，那个是二零一一年。
0: 对啊，而且是上海。对。
1: 对但是我就会觉得说，当你对自己的身份感觉到很羞耻的时候，其实你是不会主动去 reach out。就算你当时可以上 Google， 你可以去搜集到任何信息，但是你就不敢去在搜索框里打入那三个字。当时我就是这样一个很羞耻的状态嘛。然后和当时的女朋友分手以后，就觉得要找男生，但是 unfortunately 喜欢上的人都是女生。然后大三的时候那一年去法国，正好那一年是法国同性婚姻刚通过，二零一三一四年的时候，嗯，然后上了这门课以后。就首先是因为政治学院，大家的对这种政治和社会议题的讨论度非常高。嗯、然后法国又是一个极度女权的国家，所以我又为了学法语读了很多的报纸，听了很多的 radio，、嗯、然后就感觉女权这件事情是浸润在我生活的方方面面的。我就算上一个语言课，嗯、老师也会拿什么 j u d y s p o t l e r 这样的东西，嗯、然后什么布迪厄、嗯、呃福柯的。作为阅读材料，然后觉得说、嗯、哇，这件事情被 n o r m a l i z e 就是被正常化，嗯、所以我就觉得、嗯、我感觉挺好的。然后 LGBTQ 这些这个词语本身 ，queer 这个词语本身也是我在法国读书的时候才接触到的，所以那一年算是。我一个彻底性变化的过程吧，对我读了很多社会学、政治学相关的东西，就变知识就是力量
0: 。你这个 learning curve 有点陡哎
1: ，是吧？对，超级 steep 的，真的。就以前完全明明是有机会去学习，但是可能是因为就源于自己的羞耻感嘛。然后到了法国以后，整个人被打开，也有可能是因为那个时候是第一次离开家乡。一个物理空间上的转换，给我很多解绑的感觉。有可能，对 <You know. S 2> 对，对所以我二十岁的时候，那一年算是我自我认同的一个飞跃吧。Oh. 然后回来，回来上海以后，才开始做一些 volunteer。或者是才去 reach out， 然后发现说啊、嗯哦，全上海中人太多了，<笑>对啊，这上海已经算是中国最开放、最 inclusive、最包容性最强的一个地方了。对
0: 啊，而且一零<对>年前后应该是很多 NGO 很活跃的时期。
1: 没错，当时有上海女爱，然后上海骄傲节，然后各种小组，其实有很多活动。嗯，对，所以当我真的是接纳自己再去 reach out 的时候，我发现说啊、哦，其实社群很活跃，嗯、然后从此以后才有机会跟我爸妈去好好聊这件事情。嗯、虽然以前有聊，嗯、但是聊。的时候非常没有底气
0: ，但你爸妈有没有在你回来之后感觉到隐隐觉得，咦，他好像变了
1: ？就他在法国，我跟他们视频的时候，他们已经感觉到我变了。嗯、我会给他们讲两两三个小时，我当时学了什么内容，我跟你说这个女权的理论是什么样子的、啊，嗯、有什么什么东西，就是非常激动，非常的。像一种步道的感觉，嗯、因为我自我感觉太好了，嗯、所以他们应该是潜移默化当中能够感觉到这种改变吧。啊、然后，所以当我一直在不断的坚持说这件事情，因为我第一次出柜是十八岁，
0: 嗯，然
1: 后到后来，我觉得也是那么多年看到我的改变，他们才会安心嘛
0: 。哦，所以第一次十八岁的时候，他们没有接受是吗？嗯，没有，就觉得我
1: 那个时候年纪还小，不懂事情。啊，女朋友是我的姐妹。啊、<后> OK， 对，所以这是我到二十岁。啊、嗯，对啊，那你后来？在 Back to You 把球扔回给你，就<笑>是你在那个戒毒所做 therapist 嗯，三年以后，嗯，后来就回学术圈了吗？嗯
0: ，就决定去。所以那把身
1: 份搞定了，对吧？<笑>
0: 那三
1: 年，<笑><笑>好的，<笑>就是
0: 因为有一个非常客观的原因是。你用当地学生的学费是留学生的大概六分之一， 6, 也是因为这样子，所以我其实其最早的除了心理学也考虑过，比如说药物或者药药物学或者什么、嗯、呃建筑啊等等，嗯、但是那些就太贵了，哦、在医学院或者法学院的那个学费就贵贵很多。对，而且像我刚才说的心理学，光学一个本科真的是啥用都没有，所以必须要深造。嗯、那在深造的时候，你就要考虑的是。你的那个方向就会更精专一些，嗯嗯，然后当时会考虑，比如说，因为有一些在戒毒所工作的经历，你要不要往就是毒品啊，或者是毒瘾啊这方面去走？或者呢，还有一种就是叫健康心理学，它就是可能更多的是跟医医院体系结合在一起的，它研究可能临终关怀啊这些，我觉得那也挺有意思。但是最后一是就觉得还是就是真的相关的，就是在可能到了大二大三，零星选的几门。Gender 或者跟 feminism 相关的课，嗯，就是忘不掉，然后让我非常的挂怀，觉得这个东西不学的话肯定会后悔
1: 。OK， 所以哎，但是我好奇你在戒毒所工作的时候，作为一个 therapist， 就是你可以看到实际的对人的影响，嗯，然后那种我不知道那种工作上是不是有成就感，然后会不会让你觉得你想做一些更加实操性的一个工作？嗯
0: ，因为你的确就是在做一些实物做咨询，<对>然后的确冲击挺大的，而且、嗯。所以可能也是影响到我个人对药物的态度，嗯，就是因为看过，真的就看过很多很真实的，嗯，他可以怎么样把一个人毁掉，嗯，这样的故事，嗯，一开始的确很有成就感，尤其是比如说你是一个刚进入社会的一个小毛头，然后当时的我们的很多的客户，我们叫他们客户 ，OK， 都是来自很多是有犯罪背景的，嗯，因为就是在。很多英联邦国家可能都是这样，因为你就是对他们来说，这个东西它算一个，嗯、呃，一个 probation。你你来参加这样的戒毒项目，嗯、对你就可以减刑，或者就不用不用进监狱。嗯、但是前提是他们必须要把我们这个 program 读完。嗯然后他是在你要住在我们的这个 facility 上面，然后他有一点其实有一点军事化的管理，嗯，比如说每天有固定的起床时间，然后每天有一定的 routine， 就是从建立这个理理论上，就是他从建立你这种 daily 一个比较正常的 daily routine 开始，然后让你回归更加健康的 pro social 的生活方式，嗯，所以来的很多客户其实。无论是在生活背景，还是他的背景的复杂程度，还是年纪上，都是远远高出你的。所以，我作为一个唯一一个在那工作的亚洲女孩，然后又是个子很小，当时二十二岁、二十三岁，就就你就是那个软柿子。对你非肯定是我自己都知道，你绝对是，就算我再怎么硬撑，也是能够看得出来的。而且这种东西，强势这个东西是你假假装不出来的。嗯，但是还好，因为。嗯，那个地方的这个人员的设置，我们被保护的还挺好的，所以大概到了第二年、嗯、第三年，就明显的感觉到自己变得更有底一点了吧。嗯，当时认识我的朋友也好像曾经评论说，怎么觉得你变厉害了？对，或者说整个人就是变得更加的有有 boundary 一些，就是所谓的这种 assertive。我们天天跟客户教的就是怎么样去 assertive 的沟通嘛，就是你不能 aggressive， 也不能 passive。但是中间理想地带是什么？就 assertive，
1: 就是不能有侵略性，也不能被动性，但是要有那种对 assertive 怎么翻译？对啊，我一直不知道 assertive 就是那种有自我确确认感，对，然后有有果果断的，对，坚
0: 定的提出自己的要求，但是不卑不亢的，不是。说对别人做出什么样的命令，<白>而是就是这样是一种特别。我们天天教客户的就是这样的一种沟通方式，嗯、就告诉对方我需要什么，然后你怎么可以帮到我，或者我请求你怎么样帮到我。嗯、这个其实对我自己来说还是受益受益挺大的。嗯、<哼>但是到了第三年的时候，就明显感觉到我的世界观好像变得阴暗了一些。然后呢？你每天和这样的故事和这样的人打交道的过程中会，会呃一开始是有成就感的。但是当你认为啊，这个人他终于完成了我们这个项目，然后第二年你又你又在这个 program 里看到了他，这种例子非常之多。而且中间是有一些真实的，他们要能回来的话还不错。有很多就是就没回来，这个人就挂了，嗯，或者不知道怎么样就没了，嗯啊、呃，然后慢慢就会觉得。啊，在一个个人层面上做这样的食物，他们有能多大程程度上的产生改变呢？嗯
1: ，有点像西西弗斯一直在推那个石头，<对>但是他一直在往下砸你
0: 对。对，而且做这个，我觉得做这个行业，我对做这个行业还有做社工的人是有非常大的敬意的。也是因为从这个时候了解到，嗯，你的精神还有你的情绪要承受的东西，嗯，呃，就是你自己是要有非常强的信念感的，而且不能只是靠一时的热情，因为你肯很肯定会很快的 burn out， 没错。所以，对我来说，我就是觉得，嗯，我好像不能够。保证我能重复的面对这样的人生，嗯，然后而且还有就是不能面对的是，我知道我没有办法做出任何我想要看到的改变这个事实，嗯，所以就觉得那么我可能要做一个不是在就是去一个做一个去桥上的人，就是在桥上看下面的人流
1: ，你不是在
0: 下面就是在个人层面跟这些人打交道，但是你可以在上面做一个观察者，或者你可以从更宏观的角度。做一些什么，或者对人群有一些理解，嗯，或者做一些改变，嗯,嗯可能也是因为这个原因决定读硕士。我我还蛮好奇
1: ，就是你离开学校做了三年，嗯，你是就是有仔细的去盘了一盘嘛？想要做 gender 这方面的研究，因为做博士是一个很大很大的 commitment <有>。嗯，那个
0: 时候还没有想过博士，我就是在。决定读博士之前都没有想过，嗯、从来没有想过读博士。OK，
1: 啊，就那个是研究生的一个项目吗？
0: <笑>对，那个时候是硕士而已。OK， 是想的是就是做在心理学这个领域走的更加精专一点。嗯，因为基本上拿到硕士的话，然后你有一定的这个临床经验，你就可以去注册心理学家了。但是还是想说做一个 c e r OK, okay.。呃，但是具体是哪一个方向呢？嗯，就是你说的这个盘了一盘，说是盘了一盘，其实也不用什么，不用怎么盘。嗯、虽然可能有一个有一个东西放在这儿，然后旁边有几个，其实你也有点想要的，可能这个是七分，这个是八分，嗯，这个是九分，嗯，但是其实不管他们多少分，你的眼睛还是离不开中间的这个东西，嗯，就 Gender Studies 对我来说，可能就是属于。它都不是在这个评分系统内的，嗯，虽然这个评评分系统内有很高的东西想选，嗯，但是这个 gender studies 我就知道，如果不选的话，我之后肯定会后悔，嗯，所以最后还是想选它吧，虽然不知道学了它能干嘛
1: ，所以是一种本能的吸引，对 ，OK， 你的二十五，我的二十五，呃，我是先 back to 二十二，因为从那个时候去。美国读书了，对。但是关于 gender 这方面，其实我是在大三，相当于是 gender theory 最多去吸收的那一年。但是从那以后，就相当于是兴趣爱好读读吧。嗯、但那一年确实是改变了我对 academic journal 这些东西的看法，因为我觉得读 gender 的东西很有意思。嗯、但是到了美国以后，我是在南加州大学上学，然后我学的是 communication management， 它是一个。嗯，听起来就有点空的一个专业，然后学的就是 marketing advertising，、嗯、就是那个当你在十八岁已经厌恶的东西，嗯、我到二十岁才开始厌恶。嗯、就我学了以后才发现说我不喜欢，嗯、但我当时因为本科学了法语，也不知道将来要做什么。嗯、然后中国学生好像 by default 就觉得你应该从本科直接下一步就是应该要去读研究生，不会像很多欧美学生觉得哦,哦，你可以 take a gap h e r e 或者你再去探索一下自己。嗯、我其实当时是没有什么主观意识或者。对自己人生一团糊，但觉得读书这件事情我在行，申请学校没问题。就当时因为是当时的女朋友，所以才去了美国，不然我已经准备去法国读研究生的， oh, <okay. S 1> 就是一个为爱走天涯的女子本人。<笑>对，然后嗯，就是去美国读了那些东西，我发现非常的空。没有兴趣，嗯、呃，然后慢慢的也是因为跟当时的 partner 一起做了拍了一些跟中国 LGBTQ 相关的一些纪录片，哦、嗯，因为因为当时是在那个洛杉矶有那个 LGBT Center， 然后那个算是全、嗯、全球最大的一个 LGBT 中心，嗯、然后他们有个项目就是支持中国的一些呃不同 NGO 的那些负责人嘛，就把他们的经验去分享给他们，然后在那边就是做 volunteer 给他们做、嗯、呃志愿者做一些翻译，然后认识的那些活动家，我会觉得我在上海的生生活。实在是太养尊处优了。就上海，大家办活动虽然有可能被取消，可能有被审查的风险，但是比起那些在二三线小城市，可能有些地方名字我都没听过，但是那些人做的事情，就我觉得太了不起，太重要了。就他们真的是，呃，圣人那种感觉。而我自己就是一个高举着理想主义大旗，但是双脚精明的留在现实里面的一个俗人。我意识到，我就是这，我不可能跟他们去在地做这些事情。但我觉得说。我在美国，在 L A 这个地方生活的很好，我跟我当时女朋友在路上，不会受到任何歧视。那我看到这些故事，我一直在感动，但是感动这个情绪本身有没有让他化作一些行动的力量呢？嗯，然后想一想说，可能我做媒体，他做电影，嗯、我们两个可以 team up 去做一些事情，所以就是拍纪录片嘛。但最后那个纪录片也没拍成。嗯，就觉得说，虽然记录长片没拍成，但还是可能可以把它做成短片，嗯，然后就把一个个小的故事剪成短片，然后就建了个网站，就是 All China 嘛，嗯、哦，然后所以从四年前就是搭了一个网站，然后把这些短视频放上去，然后还搜集了一些，嗯、呃，说，呃，做了一些地图，说中国的 NGO 的分布情况，中国 LGBTQ 的历史是什么样，嗯、因为我自己就是对这个感兴趣，嗯、呃，但是发现说在网站上，就是在网络上面根本没有这方面的信息。仅有的信息，如果是外,外国媒体的话，那基本上都是会有点妖魔化，嗯、或者是说 exoticize 中国，嗯、就是说啊，中国没有 human rights， 中国情况怎么糟糕？嗯、我觉得这跟我在上海的切身经历非常不相符。嗯、然后，如果是中国的话，因为各个 NGO 想要保全自己的性命嘛，所以也不敢在网站上太多的公开自己的信息。嗯、那我觉得啊、哦，我在美国，我这服务器我在美国。呃，我这个人肉身在美国，所以我就做了这个呃网站吧。但是 All China 做了之后，我以为这个只是我的一个兴趣爱好的项目，就业余时间做做网站，拍拍视频。嗯、但后来也是因为我做的这些，我的第一份工作是在一个 LGBTQ 的媒体公司，叫做 Pride Media， 然后他们下面有个嗯。嗯品牌叫做 The Advocate， 算是美国已经有五十几年历史的一个 LGBT 最长最大的一个媒体公司。嗯、然后其实他们招我进去是做 videographer， 就是摄像大姐。嗯、但我是没有任何电影学员背景的。嗯、然后在招我之前，我只拍过一个片子，我可能连怎么跟焦、三脚架怎么弄还是新手。但是因为他们看到我的项目，就觉得我是一个人才吧，嗯、就觉得还可以做。然后就在那边工作了两年的时间，嗯、就算是在一个。很非常左，然后非常就是 queer 中的 queer 的一个媒体公司工作了两年，嗯、对
0: ，但是这个机会非常难得、哎。
1: 对，我会觉得我自己本身就我本来以为我在中国的上海做上海 Pride 的志愿者，然后在法国读这些东西已经蛮 queer 了，但没想到我去 L A 可以更 queer。就这条 queer 的路已经、嗯、走到，嗯、就彩虹到不能再彩虹了。<笑>对，但后来二十五岁 back to 二十五岁的时候。我回中国了，对，当时回国的原因是一方面我会觉得这个媒体太 PC 了，因为就是，而且我会觉得我时刻处在一种身份的。错位和失衡感中，因为他们太锱铢比较了，嗯、就一点点小的问题都要抓着不放，嗯、就一定要问责，一定觉得我们的 rights 怎么被忽视。嗯、然后从我角度来看，我们是那种，就我就记得当时就是看到七九八好像是发彩虹勋章，就是被保安驱逐之类的一个事情嘛，然后我特别伤心，然后我早上去办公室还哭了，然后我同时拍拍我说：“你看我们有 trump 呢，也很惨。”然后我想说，这是能是一回事情了？嗯、就是就虽然他们也惨，我也惨。但我觉得他们无法理解我的困境，而我作为一个 Chinese queer person 的这个主体性，在一个美国的 queer environment 里面很难被感同身受，嗯、而我一直是。我觉得我在美国媒体公司做的事情是在锦上添花，嗯，而我在中国，比如说做奥拆的事情是雪中送炭。我会觉得锦上添花也挺好，我自己在那边的生活过得很安稳、很舒服，嗯，没问题。但就 to some point， 我就觉得这个工作我做不下去了，嗯嗯，就是我没有办法跟自己自洽，这是从意识形态方面吧。另外一方面是觉得这个公司也不是专门做视频的团队，所以在我的业务能力上，我觉得他没有办法给我带来更多。然后第三点是因为家里有人生病，所以这三个原因加起来，然后当时就二十五岁的时候就大概花了一个礼拜时间做决定就回国了
0: 。我其实很能理解你说的那种感觉，虽然好像周围的人都在说正确的事，都是在好像看起来是在支持你的，但是你还是觉得你是一个人，然后他们并没有办法真正能体会你的感受，尤其是在一个非常。哎，所谓白左的一个环境下，嗯、对，就所以可能我对那边的大学也是有这样的感觉吧，嗯。大家多少其实，尤其是就是离开之后回头看，会看到其实绝对是有一些自我感动的一些情绪，嗯，还有一些这样的惯性。嗯、但是你身在其中的时候，因为它其实就是一个一个 echo chamber， 然后听到的全都是能够支持你的，或者是能够 validate 你的想法的这样的声音，然后就会觉得我们肯定是正确的，然后就是没有办法可能对这个圈层之外的声音。有该有的一些理解跟宽容，然后像你说到的，嗯、发现有的时候是不是啊，这个东西是不是太过了，或者说太自自、嗯、就是太计较，嗯、对，所以总是心里会觉得好像有一点空，因为比如说我在做硕士呃研究的时候，研究的也是女权的话题，嗯、研究的女也是女性身体，但是受访者全都是当地的女性，嗯、然后那个做完了之后，我就会觉得好像有一种声音没有被包括进去，有一种声音是。是缺失的，然后我想做的其实意识到还是关于所、嗯、所谓的，现在我不会这么说，但是但是就是觉得 my own people， 嗯嗯嗯，然后中国的女性她们到底是什么样的体验？所以也是因为为什么我刚才提到回国三个月，就是读读完硕士之后，我才意识到说我所有的就是学术相关的经验都是在国外，甚至我没有这个学科的中文的。就是学术词汇，然后那时候才会开始主动去翻一些国内的这方面性性别研究的翻译也好，还是著作也好，然后找了大概快接近半年的时间待在国内。嗯、呃，当时也没有还没有决定要要读读博士嘛，嗯、<哼>所以当时也还考虑说要不要回国找一个 NGO 这样子。OK， 所以我觉得也是，我不知道你的你回国的那种冲动会不会有点相似，就是觉得。我要做一些好像对我来说更真实的事情，嗯、然后和我的主体性可能更加的接近的，嗯、然后就是没有一个不用通过一个所谓的西方的或者一个白人的视角
1: 。我能够理解，就是回国以后，尤其是做媒体这行业。像你刚前面说到什么自我审查或者那些困境，其实我当时是做的最错或者最没有准备好的一步，就是这种预期管理吧。就我没有想到他会对我精神上的打击那么大，我以为回来就回来，是有自我审查，是有各种限制，但没有想到那么大。就觉得，尤其是加州吧，好山好水好无聊；国内就是好脏好乱好热闹。嗯、呃，但这个热闹本身也是掺杂了很多的噪音。嗯、呃、嗯，然后噪音过多，你会发现某一刻你。的那些理想主义的情怀，或者你当时的一些初心，早就被各种嘈杂的东西给裹挟走了。然后就是你不知，这也其实是我现在最大的一个恐惧吧，就是很怕被环境给同化。嗯、就不管我多么想要捍卫我自己，作为一个、嗯、啊 global citizen， 做一个有独立思考、嗯、批判性思维、跨语境的一个这样的一个主体的存在。嗯，我多么想去捍卫，但是你毕竟还是一个很渺小的存在，在这样的一个地方。嗯、对啊。
0: <对>我昨天晚上恰恰正在想这个话题，嗯、因为昨天去参加了一个一个会议，然后这个会议上呢，嗯、一个分享就是关于如何就在中国的年轻人中推广这个环境保护的理念。嗯、因为国内的年轻人群体在这个话题上就非常的两极，非常的分裂。<对>可能有一部分少数他是对他非常的投入，嗯、另外一部分呢就是对他就柴言不柴，这叫什么柴柴言不信，就你说什么都可以给你挡回去。嗯<咳>然后这个分享者就说到，所以我们要怎么样去有策略的，其实就是说怎么样去把这些想法、环保的概念渗透在他们可想读的内容中。嗯，然后中间会出现很多。反复出现的词语，比如说用户体验，比如三到五秒。其中有一个人说的是：“你要这个，他也是这个宣宣传环保的，但是他用的是快手的平台。然后他说， <Okay. S 1> 如果你用短视频的话，你三到四秒之内就要是就要出现出现一个能够 engage 大家的一个 <Right. S 1> 一个一个这样的一个画面的点。嗯、mm ，啊、hmm. 呃，然后作为这就听到他们讲这些的时候，我知道出发点是对的，是正义的，然后是用这样一种 marketing 的手段。”做的是一个环保这样的一个理念的传播，但是我在听到这些反复的概念的时候，尤其什么用户，然后等等，我就会觉得，我们跟所谓现在用户或者说读者或者说受众的关系，嗯，就真的是一定要是这样吗？就是我们会不会所太所谓惯着他们了？难道作为体他不应该有一个引领的一个角色吗？但是现在完全是反过来，就是所谓受众要什么，我们就要为什么。而且我们喂的东西，如果它是药的话，你就要把它做成糖衣的，或者把它怎么样，就跟喂小孩吃饭一样。嗯，这个他吃不下，那我们可能把它做成，把它弄成粉，然后揉在什么糖糖里面喂给他。嗯，一定要这样吗？然后，然后我就想到，哎，其实我这些年做的，其实不就是这样的事情吗？嗯
1: ，但我觉得不不对，不不是说不对哈，<咳>但我觉得有点，因为我觉得 vice， 你们之前叫 vice，、嗯、在做的事情是，说是地下潮流青年人。文化中意见领袖的感觉，但他就是在 educate 一些年轻人，就是好像感觉 Vice 之前树立的就是说，我们 define 一下什么叫做酷，呃，我们先来 educate you， 然后你跟着我们的内容走，那你也可以可以 be part of the group， 就是 join the club 那种感觉
0: ，给人的印象是这样的，嗯、但是骨子里这个所谓什么是酷，它真的是原创的吗？它不是一种 original 的东西，它其实也是一个走样而已，它也是一种模仿。姿态而姿态，对我就觉得有的时候，至少在前期，哎，反正现在跟外写没关系了，也是
1: 对，现在是别的
0: ，对，就是会觉得有一些时候太过 poser 了，嗯， poser， 对，有的 pose 对，它就是一个 poser， 你就是在做一个姿态，嗯。当然，可能别人看来，我们做 LGBTQ 或者做性别的，或者举着什么理想主义大旗的，可能也是一种 pose， 可能这种彼此都是有的吧。但是关键就是在于它里面它真正的内核这个东西，它有没有真的能够传达到我们的受众的心理？我我相信它肯定是在发生这样的变化的。嗯，但是呢。对我刚才想说的，其实就是我在做一些所谓性别理念的传播的时候，其实在做的也是首先考虑到它的可读性。嗯、<哼>这也就是为什么我选择了媒体，而不是在留在学术行业，嗯、<哼>因为我觉得这样子可以做更有效的传播。那你想做有效的传播，你就必须要考虑到这个东西它好不好下咽，嗯嗯、然后它能就是它的趣味性，这嗯、对这样一些加分的东西，然后你能如何能够去 engage。你的读者，嗯、<哼>而不是说我在做单向的输出而已。那样的话，就去大学教课嘛。嗯、但是事实上，现在在大学教课，你都要就是完全同样也是一种用用户的一种思维，就因为学生会给你打分，学生会给你评价。嗯嗯、现在学校也变成了一个非常。你知道商业的一个机器、嗯、<哼>是学生 center e d、嗯、<哼>而不是老师。嗯，对，所以我就是我在那一车那一刻，我就感到有一些冲击。就是回到你刚才说的，你自己曾经保有的一些原则上的东西，它多大程度上会随着你在中国待的时间越久，它会越一点一点一点的被 chip away。
1: 对啊、嗯。
0: 我发现这个东西在我身上已经发生了，甚至呢，一些比如说我刚才说到，我现在想到大学的环境会有一些觉得有必要吗，或者是什么的？其实我自己的位置已经在发生慢慢这样的右移，嗯，在慢慢发生这样的变化。你可以把这个看成我变得更加的包容、客观，或者我的眼界变得更宽了。但是另一方面，也可能是因为其实我已经被 I don't know 被污染了，或者是我可能。嗯，受因为国内的这样的压力的影响，嗯、我自己的曾经的一些非常很左的一些坚持，它现在已经开始动摇了。嗯，我现在也不知道是哪一个，但是这个变化的确发生了。嗯，所以我就在想，那我要 hold on to 我现在要坚持的东西是什么？是我不能绝对不可能忍受，就是这样子让一自己一点一点发生这样的异化。嗯。那那个要坚持的东西是什么呢？一定就是得看好的东西是什么呢
1: ？嗯，那我会好奇，就说因为可以说到三十岁了，因为你在国国外待的时间很长，那从国外回到国内的那一个决定的 final decision， 你到底是怎么下定决心的？然后另外一个是就是怎么从学术界，然后想要转换到媒体界，就这两个很大的可以说是 leap of faith、
0: 嗯、是怎么发生的呢？其实读博，我之前不是说到，我其实没想过读博，嗯、但是最后选择读博的时候，其实它也不是一个非常难的决定，因为就跟之前选择读 Gender Studies 其实是一样的。嗯、虽然之前没有想过，但是这个东西到你眼前的时候，我知道我不做他会后悔，嗯嗯、非常简单的一个逻辑，嗯、那就读吧。而且我知道这个东西不是每个人都有机会可以做到。所以你当有这个机会的时候，我会想说，看看自己能不能就是能走多远。嗯，回国其实也是一个这个决定，一点都不难，或者说离开新西兰这个决定一点都不难，因为我已经想了很多年了。
1: 多少
0: 年？读完硕士的时候就在想啊，那个时候就想说，不是当时也是想说回国工作，或者说。呃，换一个其他的国家，嗯、<哼>但是也是因为后来又刚好有这个读博的机会，然后他又有奖学金，他、嗯、又是你一直很非常熟悉的大学的这个同样的大学的环境，嗯、各方面权衡了一下，当时也考虑过澳洲的学校，嗯、然后加拿大的学校，美国我已经就是 no， why？ 但我对美国真的是不行，我觉得我为什么要去美国受罪呢？ o、oh, k、okay, that's true。<笑>但是像 L A 和纽约这样的话不算 ，OK， 就,就很不、嗯、很不美国了，嗯。但是因为在留在新西兰比较便利，嗯，就还是留下来了呀。所以当读博士读完的时候，就决定真的没有任何留下来的理由了。嗯、然后国内刚好又有这个工作环节，这个工作机会，嗯，所以其实当时还是有一点点的临时感，因为像你说的，你当时回来的时候想的是，那我就先回回回国看看，对。所以当时的确是给了自己一年，哦。s、oh,
1: 我也是给自己一年的时间。对， uh. 所以你
0: 刚才说你现在两年，然后还在观望的时候，我就很想。<笑>有点居高临下的告诉你说啊，你走不了了。<笑><笑>好的，但是,是有这个可能啊，因为我转眼现在已经快四年了。嗯、第一年真的过得非常的快，而且第二第一年感觉就非常的对。嗯，而且回来之后真的会发现很有活力，虽然它脏乱差，但是就是因为这样的，嗯、所以它有很多的空间，很多的就像你说的 n i c h 或者是没有被开发的东西。对。但是同时，你在做着的时候又会，嗯，反正要面对很多非常现实的局限，嗯。但是就是在这种，呃，张力的过程中，一年、两年、三年很快就过去了。嗯
1: ，那可以说一下，就是带着这些所谓引号当中的先进理念回国。当你面对这个很不友好的大环境的时候，你是怎么得到心理上的一个平衡和自洽的呢？我非常好奇，因为这是你的全职工作。
0: 嗯嗯嗯，所以、嗯嗯、所以必须要再一次说，我非常幸运，嗯、因为这个公司其实它内部的文化算是非常友好。对，而且我也反复的会说，我没法想象在国内除了这份工作之前的外资中国现在的别的。我还能在另外一个工作环境下幸存下来，<笑>我觉得我的幸存几率会很低。嗯，而且就和国内的朋友的接触也是意识到，我其实还是在一个 bubble 里面吧。嗯，所以就是他们会遇到的很多非常日常的问题，比如说同事之间就是一些言语上的，比如说升职加薪，然后你你要你开始你什么时候你可以。就是成为一个 leader， 然后这个时候你怎么去平衡他跟你要生孩子之间的这个这个时间矛盾？啊，因为大部分国内的就是所谓的 management 的人，他还是那样的思路，非他的性别观念是非常传统的。对，然后看会看到的性少数的朋友，也大部分都是要非常的低调。嗯，然后你要高调的话，可能都是一些在创造性的行业，然后。你的确要面对的就是一些，比如说你个什么娘娘腔啊，什么这些，嗯，就毫不掩饰的厌弃。所以，但是这些我好像就在这个工作环境下，虽然我之前提到我们的同事都非常的社恐，嗯、但是其实文化就是文化包容度非常的高，嗯，几乎没有无意义的 social 的成本，就 small talk， 对。有就 c h 很少 <Okay> 比如说你昨天晚上看了什么之类的，哦、就是这种没有，这个真的
1: 是社恐福音呢，嗯、就这种茶水间的对话。对对对，我觉得我可以分享一下我的例子。我觉得我也是在一个 bubble 里面，嗯、因为我回国以后，我当时的公司叫当下频道嘛，一个自媒体，短视频自媒体。我们公司十二个人，大概一半是 LGBTQ，、嗯、b i s e x u a l g a y、uh, l e s b i a n q u e e r Everybody， 还有一个 Latino， 就是连种族上的 diversity 都占了。嗯、<笑>对，所以就是当时觉得 queer 才是多数群体的那种感觉。嗯、然后老板本身也是一个 big ally， 所以那个环境我非常明确是一个 bubble。嗯、然后我有朋友从国外回来，比如说在四大工作，他的领导就会跟他说：“你有没有男朋友啊？我帮你介绍啊。嗯嗯你这个衣服穿得太暴露啦。”然后我想说这个话，我听一次我都不想在这个地方干了吧。但是，<对>但我知道这是一个 privilege， 是因为大家都生活不容易，有些时候只能忍忍气吞声去 suck it up
0: 。对，嗯，所以我就会觉得这种非常常态化的内容，但是就是对我们来说，对我来说的确是完全不能忍受的。它就是一个 deal breaker。如果在换一个地方，有人讲了这样的话的话，<对>我真的是蒙线上表演辞职吧。<笑>对，呃， um, 可能我我进来之后，也的确和一些同事会有理念上的不统一。嗯， um, 就是可能我的确会因为理念上的，或者他们预设我的理念上的位置，而被一些人讨厌。Um, 就是我曾经可能会是对自己有一定的，给自己一定的压力，会。因为别人对我有这样的预期，所以我可能努力的想去证实点什么，去证明点，证明我不是你想的那样，或者如何如何。嗯、现在我就会觉得很轻松，没有就是没有什么 ，have nothing to prove。然后我也不用再为任何事情道歉。
1: 嗯、<笑>对，总就是不要 be apologetic。对
0: ，所以这个小环境是很友好的。所以我现在可能更大的问题就是这个大的环境如何。能够如何能够保持自己的那个敏感度吧？就是比如说，我记得上一次可能看到一条新闻，非常非常难过，好像是去年一段时间，很多的说是很多的彩虹号，就是很很多 LGBTQ 或者少数、少数的聊天群被盯上了
1: ，啊、嗯，被炸炸群对吧？对，其中一个人说了一些话之类的，对，
0: 然后就非常密集的，好多好几个号都、嗯、都说，然后大家就有点风声鹤唳那种感觉，嗯嗯、呃，然后我当时是很想。上朋友圈发个什么吐槽一下，嗯，然后我没有做这件事情，因为，哦，不是因为当时另外一个朋友拉了一个群，就是对这件事情非常不满的群，嗯，好像是想想做点什么，嗯，然后他就我收到那个邀请之后，我没有加入，嗯，因为我担心这个群会被盯上，嗯，我我担心这个就是有，甚至我心心里想就是闪过了那个引蛇出洞这个这个想法
1: ，啊、哦，钓鱼执法，对
0: ，然后是这个想法让我自己意识到自己。这个尊严已经就是少到了什么什么地步？嗯，就是我对自己不但是自我审查，而且嗯，充分的意识到说不但是不能说，而且非常努力的维持自己一个所谓的安全的状态。明白 ？Same here。对，嗯，等于这个东西是用你自己的自己的尊严交换来的。是的
1: ，非常感同身受。嗯，你说的说的所有这一切感受。但这个就会让我想到另外一个问题，就是我会好奇你们的观众，你到底是在跟谁在对话？我觉得我可能在一个更加安全的范围里面，因为我不是一个，嗯，我也没有把它想 establish 成一个多大的媒体多大的号吧。然后我的观众可能就是一些意见相同的人，因为我自己的策略和想法是说，我先要去 motivate， 或者说感动，或者是说 inspire 那些。已经对这个议题稍微有一点点兴趣的人，然后有点像我之前采访的一个嘉宾，他就说的像传销的概念，就一传十，十传百。嗯、就这个人，他的自我人同好了，或者说他相信平权或者女权的这些概念，那他会跟他身边五个人说，那这身边五个人可以跟他身边十五个人说。就这样，有种小小圈层传销的这种感觉。因为我非常不自信，我可以跟圈层之外的人对话的可能性。因为我觉得那个对我的沟通成本来说太高了。而且我也不想要教育你。但如果你有兴趣想来问的话，我是很愿意跟你沟通的。但是这这个情况在圈层以外的人，嗯，还发生的比较少。然后，而且我也是一个非非常 easily offended 的人，所以，对这个也是我想要去自我提高的一部分。但是像你的话，因为你们是一个大号。然后很大的一个平台，那我会好奇说你在跟谁进行沟通，然后这种沟通当中的屏障感和无效性，你会有感觉到吗？以及你这个沟通当中想要达到什么样的目的呢？嗯
0: ，有别的女孩之后感觉好多了。哦、一开始的时候，就是刚空降到这的时候，的确会有这种一步一趋的，嗯、然后就有点像。走在那个蛋壳上行走的感觉，好像每一步都是在探测底线跟受众的反应。因为毕竟当时面对的是 Vice 的已有的受众，但是别的女孩分出来了之后，她的气，我觉得她的气质，她算是蛮快的就建立了起来。其实就是我们这样的人嗯、呃，后来做的调查调研也发现，不一定是有留学背景，但是一定是非常关注性别。话题，然后很多学生，很多的是在读研，呃，就是在深造的，嗯、然后学术背景的很多，然后不是那种初级，就是对女权或性别话题一定是已经有一定的基础和了解的。嗯、所以这个时候，我基本上可能就也是为什么我刚才说，我就没有觉得是 unapologetic， 不用再去
1: ，
0: 就是以所谓以用户为中心，嗯、然后我发现我们的受众其实一一定程度上也是接受我作为一个输出者的一个姿态的。
1: 就是 you are speaking the same language，
0: 对，嗯，而不是说他们把自己当做客户，然后你来服务者，嗯，服务我，嗯、所以我的给自己的定位也不是我不是来服务你的，嗯，我我想做一个做一个传播者，但是我也不是做一个老师，嗯、但是我有一些话要说，这些东西如果你你想听就听，嗯，他可能你会觉得很很喜欢，但是你如果你不喜欢听的话，就不伺候你了，<笑>嗯，大概是这么一个定位，但是这个肯定也是我觉得也快了吧。<笑>很快会遇到瓶颈的。对，在用户增长、啊，听起来是一个非
1: 常乌托邦的事情呢。嗯、就是你找到一些愿意听你说话，还听得懂你说话的人，大家<对>一起在这边玩对，
0: 嗯，因为我们现在其实粉丝量也并不大，别的女孩的微博也就十来、十、十、十二、十一、十二万吧。嗯
1: ，真粉吧，都是。对，我相信，十几万的真粉是了不起的事情。因为如果你假粉加上去，<对>可能也是百万
0: 级的吧。哦，但是不知道有微博有没有给我们硬塞啊，哦、所以你永远不可能不不敢说全都是真粉。嗯，
1: 可以再说回一些比较你个人性的东西，就是你的，我们还没有聊到说你的自我认同是什么，然后你自我认同这种确立是有经过怎么样的一个过程吗
0: ？我身份认同是 Q， 就是 LGBTQ 里的 Q， 就是 Queer， 因为我真的没有办法认同直人这个标签。但我也的确并不是拉拉，并不是拜，并不是连潘赛说，我觉得也不算，嗯，但是它就是一种开放式的状态吧，嗯，所以我觉得可能要找的话，最准确的就是 Q 了，呃，先从性别认同上说，性别认同是女性。嗯，<音>就是我肯，我相信你肯定也有也经历过那样的环境，就是一个小组，然后非常彩虹小组开会，然后上来的时候，大家就会像 A A 一样，先说我是我是谁，我叫什么名字，然后我用的性别代词是什么？对,
1: 对，你的 gender pronoun 是什么？然后有的是 she her hers， <笑>有的是 he him his， 有些就是 they them their。对，这就是性别认同。对对，这个东西我觉得在中国其实还挺，就这这是一个非常西化的东西。对对对对对
0: ,对。然后这个可能就是属于那种我回来之后就会觉得，哎。在,在那边玩得很开心，但是这边回来之后就觉得，嗯，好像没有什么必,必要。对
1: 对对，我有这种感觉
0: 。<笑>对，然后对那个时候我就在想说，因为身边很多就会发现很多用那个就是 non-binary 的朋友，就是非二元性别的朋友，嗯，然后会用 t 啊，会用 they 啊这样的代词的朋友。然后那个时候我就在想说，哦，那是不是我也可以？玩一下，当但是做一个 day，、uh, 对对，但是你仔细想一想的话，意识到，反正我是能明确的是，我对自己的性别、女性身份还是挺认同的，嗯，对这一点没有任何的抗拒跟怀疑。明白、嗯。但是说到性取向的话，<白>就说到直人或者说 by， 反正这一些标签，就如你当做一个衣服的话，放在身上都觉得不是那么合身，就是感觉它。并不 fit， 直人就不用说了嘛，因为嗯，肯定是有有过被同性吸引的。但是同时，比如说 bisexual 的话，我没有，就是首先就是这个性别，他肯定就先默认了性别是男性和女性的
1: 二元对对，所
0: 以可能一个 bisexual 的升级版就是 pansexual、嗯。嗯嗯，但是我现在又没有完全确定说我的这个就是性吸引力的这个分布，它那么的平均。
1: 嗯，就给大家解释一下说 ，pansexual 就是说，你被一个人吸引的时候，你也不觉得那个人是男是女，只要他是一个，他是是男是女或者性别，嗯、呃，非二元、嗯、或者怎么样、啊，你就是喜欢一个人的时候不考虑他的性别，嗯、可以这样理解吧？嗯、对，嗯，泛性
0: 恋。虽然他听起来非常的，呃，理想化，而且我更年轻的时候也的确一度用过 pansexual 的标签，嗯、因为觉得就应该是这样啊，嗯 okay、你说一个血吸引，你肯定不应该管他的性别是什么。嗯、<哼>但是在现实的操作中。我受被吸引的对象肯定是,是男性远远多过于女性，嗯、所以对这对我来说，这个 attraction 它不是非常均匀的分布的，嗯、我就觉得 pansexual 的话，你一定是完全不管性别，你才可以叫自己 pansexual，、嗯、或者我自己可能觉得不舒服的点是在这儿吧，嗯、所以对我来说，受吸引的这个性别，呃，就性别因素它还是有一定的关系的，嗯，或者说它的性别表达、性别气质的表达是有一定关系的，嗯，对，那我又不是直的，那。那就是只剩 queer 了，基本上是这样
1: 。嗯，明白。但是我会好奇说，像 queer 这个词是一个后现代，就 post postmodernism 非常后现代性的一个词、啊，就是好像说打破了很多边界，或者说你是一个非常包容性的词，但是其实很多人不理解、啊。就是我会好奇说，除了我这样问你，说你的性别认同是什么？你以前应该可能也被问到过你的自我认同和，呃，性取向是什么的时候，你是怎么跟别人去解释酷儿、er、这件事情的嘛？因为我现在只会跟圈子里面的朋友说，啊，我觉得我是个 queer， 但外面的人说我我懒得跟他解释那么多，我就说我就喜欢女的，嗯，对，所以你会遇到这样的。自我解释的麻烦和这样的一些处境吗
0: ？其实还好，因为可能会问我这个问题的人，嗯、或者会这样问我这个问题的人，你的性别认同是什么？其实大部分都是所谓圈内的，嗯、也是也是对。否则的话，大家就是我们就是一个所谓 heteronormative 的社会，大部分人就直接 assume 你是直的，对吧？嗯、然后可能我们跟他的话题中，我也不会。忽然就说出来，哎，我女朋友怎么怎么怎么样，所以也没有这样子让他们会就挑战他们你，你是你是异性恋这样的认识的时刻，嗯、没有这样的时刻出现，嗯，呃，可能对我来说，对他们来说，我更鲜明的就是女权主义者这个这个身份吧
1: ，嗯，就还是其实可能还是回到刚刚前面那个关于圈层的问题吧，嗯、因为因为我记得我之前读到你那个，我不知道是《北方公园》的你的那个采访还是什么，就你还说你自己不愿意自称是媒体人。你觉得你更愿意自称是学者？然后你提到有一点还蛮戳中我的，就是说你会担心说是有自我重复的危险，或者说只是在圈内自己，就像你刚才没说到的那种 echo chamber 的这样的一个危险吧？嗯、就因为这也是我非常大的一个困扰。
0: 嗯，所以
1: 向你请教一下，就可能是这方面，你作为一个开路人，或者说你作为一个前辈，经历过这些东西之后会有怎么样的感觉？因为我现在会。想说，我身边是我就是我可能有意识的 surround myself，、嗯、就是我身边都是一些你至少得知道 LGBTQ 这五个字母是什么意思的人的朋友，嗯、不然我就跟你聊起来，我们不在 same page， 不在 speak the same language， 有点吃力啊、呃。然后又因为我做 Out China， 所以我认识到了很多人，很多朋友已经是。怎么说都是已经受过高等教育以，以及对这个议题有兴趣，以及是真的想要为这个社群说大一点，为中国 LGBTQ 社群的平权运动、婚姻平权等等去做出一些努力的人。嗯、所以我会觉得，我是在一个 echo chamber 里面，嗯、我很舒服，但我又知道我其实我的野心，或者说我想要做的事情，可能不止不于此。嗯，哦，所以就是，哎，这个问题就有点大
0: 。我明白，我明白。嗯嗯，这个问题挺棒的。嗯，而且因为你的身份就是比我更加的具体，更加的内，史，所以就因为你个人认同他就是是少性少数这一点，嗯，所以可能我的话就是
1: 多少有 feminism， 就是女权主义者，这个是一个更大的一个标签
0: 。对，而且肯定是更大了，占了一个。虽然我个人认同不是异性恋，但是还是说占了一个异性恋的这样的一个身份的便宜。嗯，就是它可以让我。把自己放置在一个所谓更直人的一个更常态化的社会里，然后面对一个更广的一个受众，嗯，但是怎么去突破这个东西？哦，对，我其实也想过，因为我之前想说回国工作的话，我要不要找一个 NGO 或者去找一个性少数的这样的一个媒体？嗯，
1: 你是真的有那么强烈的理想主义的一个人吗
0: ？曾经是有啊,啊
1: ，现在被生活磨的差不多
0: <笑>希望是没有，嗯、但是哎，但是当时想做的，其实就意识到说，嗯、如果我加入这样的呃机构的话，我可以帮他们可能去做一些所谓的外延。把 LGBT 的话题让它出圈，这可能就是你现在想做的事情。嗯、但是我最后还是可能选择了，就比如说像 Vice 中国的这样的话题的话，反正是其实路径是反过来。嗯、它本身是一个相对公众的一个平台，明白。然后在中间渗透一些大家可能曾经以为是非常圈层性的话题，嗯、就像跨性别啊等等。嗯、那这个时候我要做的角色呢，其实就是说人话，让一个曾经它非常垂直的一个话题，能让大家都明白。嗯、呃，就把它翻译过来。嗯。所以你的问题其实是跟我是反向的，嗯，就你如何让自己一个非常垂直的圈层把它打开，或者是跟更,更广的。流量吧，说用这个很不喜欢的词、嗯、发生联系，明白？嗯，一个比较直接的路径可能就是通过所谓的名人效应，嗯、但是现在哪有哪些名人会站出来说我是 A P P？ 对啊，真的只有曹导，真的就是在
1: K O L 当中算是最大的一个，
0: <对><对>真的。而且我
1: 当时采访的时候，我就问他，就是作为双性恋的这个身份有没有给你任何的，就是压力或者有任何的限制、啊？嗯、我觉得他其实自洽做得挺好的，他就说。呀， yeah, 他们让我把这个删掉、啊、或者怎么样、啊，就但是他不以为意嘛。嗯，对，他就觉得还行
0: 。所以可能这一方面来说，酷乐、er、它也是一个策略性的可以用的一个标签。嗯，因为我对酷乐、er、的理解就是，它其不一定代表的是性少数。嗯，酷乐、er、本身的意思就是，其实是挑战一切现有的主流的、权威的和规范的这样的行为，其实都是酷乐、er、的。嗯，所以即使是一个异性恋，他如果选择不婚，或者是他。有意识地去做一些反常规的或者是颠覆性的一些实践对对，嗯、它其实也是 queer 的，明白。所以在这一点上，所谓就是 across 那个性取向，大家就可以建立一种呃一个更大的一个社区感。嗯，就比如说多元成家，其实多元成家，我觉得是比开放关系走得更远的事情。它在我心中，嗯、其实开放关系在我心中就不不是一个什么特别进步性的东西了，已经。
1: 嗯、哦，是吗？他你要解释一下“多元成家”的意思吗？
0: 多元成家其实就是字面的意思呀，就是我们其实不光是打破所谓异性恋、一夫一妻、单偶制成为家庭，我们其实是重新整个去定义家庭，嗯、就是我们去创造一个属于我们自己的家人的概念，嗯、然后呃，不光是说这些人住在一起，而且还可以去推动更呃广阔的，比如说法律上的。呃，一些相应的政策，包括这个人为什么说伴侣你就能签名的伴侣只有一个人呢？为什么说这个人就算我们可以最后分出一个什么 primary 或者是 secondary 的伴侣的关系，这也是一种进步啊。然后还有说这个会影响到，比如说子女的关系啊等等，它是更深层的，会撼动我们对家庭的理解。这种实践。所以然后在多元成家中，其实。它并不是一个属于性少数的一种事件。其实很多的，呃，直人的 couple 也好，还是就是不管什么性取向的 couple 也好，嗯、或者就是几个好朋友，嗯，即使他们甚至彼此间没有性方面的吸引力，嗯、但是就是比如比如三个好朋友打算一起养老，嗯、它也是一种性多元成家。明白。所以如果我们把呃追求的相对的目标放在这的话，其实性取向都没有那么重要。是。对，所以可能所谓的 queer 也好，直人也好，大家其实只要是有一定的颠覆性或者进步性的理想的人，其实都可以扯形成同盟。嗯，然后也这样的内容也都是不限于是直人的平台，还是像你这样的 out China 或者是呃性少数的平台、嗯、都可以去探讨的。
1: 嗯，这个听起来也是我蛮认同的，从性别政治方面来说的一个策略。嗯，就是把所有人。都给囊括起来。嗯，说到这个，我就会想到你以前好像也是《北方公园》的那个采访里面很打动我的一句话，就是你说你对人性比较悲观，但是对理念不怎么悲观，就可以说说看这个可
0: 能就是觉得说出来帅吧，这句话、啊、是吗？<笑>好吧，
1: 那是蛮帅的，至少感动我了，<笑>我还记笔记记下来了呢。
0: 有<笑>有，对啊，谢谢谢谢。嗯、那我要啊，那我还是不要糊弄你了，你就很帅的再说一遍吗？<笑>也不是光过绝瘾了，啊、嗯，这句话还是自己考虑了一下，好像也、哎、好像是这样的呢。嗯，因为我其实不算一个悲观主义者，嗯、但是我对人性是悲观的。就比如回到刚才那个例子，我的编辑发来一些现在又发生了一些暴力、性暴力事件的时候，我看到的时候，就是就是觉得已经不会感到失望或者什么，因为我理解中人就是这样子。嗯，但不是说这些东西应该发生，或者说它我们应该习以为常，但是就发生这些东西的时候，我已经不再意外了。然后我们见过的历史也充分的说明，如果你给人性足够的空间让它堕落的话，它是没有底线的，你不知道它可以堕堕落到什么程度。嗯、但是同时另一方面，这中间又永远有一些人性之光。嗯、所以我觉得无论是堕落也好，还是人性之光也好，我都不会拿它当我一个一个期待了。嗯、基本上就是 OK， 堕落发生了，对，就是这是意料之中的。然后其中人性之光发生了，啊、呃，就太好了，好像，但是我也不会因此觉得哦，人类还有救。因为我觉得，就是有那样的人，也有那样的人。嗯，但是可能我觉得，有人性之光，一定程度上，就是因为有一些理想上的召唤。嗯，这些理想上的东西不是限于思考的，不是不是说关于关于思思思想的。有一些理想上的东西，它其实就是非常原发性的人类的，就比如说爱意啊、善意啊，然后对和平的渴望啊，然后。共情心啊，同理心啊，其实是有一些本能性的东西的。这个东西它其实是才是一切理想的理想主义的根本，但是它并不足以抵抗人性整体的异于毁灭性吧？
1: 对，但是你你说的是可能说对理论的一些。信念就当时是这么说的
0: ，嗯嗯，对我个人是出于对理理就是理论的信念，<论>但是我现在意识到，其实很多理理论它之所以能够它能够 prevail， 它能够延续，对它能够这个生根，它都是根植于一些更根本的人性里的美好的东西，嗯，对，但这些美好的东西它永远就是可能不至于昙花一现，但是它永远是，嗯。它不是基本值，你要去找它是瞬间会存在的，它可能会拨开重重迷雾，然后偶尔闪现一下。嗯，就人性之光永远是这样的存在嘛。但是基本值那个底色，我觉得那个底色就是脏的。我自己也经不起，我觉得我不是一个能够真的经得起考验或者是挑挑战的人。我觉得人性本来。也不值得，不应该对他有那么大的期待
1: 。我还蛮能够理解你的感受的，因为我觉得我就是带着一种悲观主义的态度，在非常乐观积极地做的做着事情，好像就是这样。嗯、虽然说看起来是一个非常外向、充满着正能量、阳光、太阳一样的人，嗯、但其实我内心是觉得很多事情。因为我把他的期待降到了无望的那一个初始值，嗯、所以我每得到一点东西我都开心，嗯，就是这样
0: 。这也是比较健康的一个状态、啊、嗯，如果是对人性期望过高的话，那真的会短命的
1: 。嗯，也是对。那我最后问你个问题、啊，好，就是你还是不觉得自己是一个媒体人吗？哎嗯
0: <笑>嗯，对，我现在更加的不这么觉得了。为什么？可能因为认识了一些真正的所谓媒体人，然后了解到他们需要的真正的的训练和背景，或者说，嗯，看到一些比如接触同一个议题和一些做记者的朋友。聊过之后，就发现他们接触的角度啊什么的，就是跟我是完全不一样的。他们那种是才是真正的媒体人的训练吧？你
1: 说那种严肃、那种对数据的，或者是更加
0: 其实更加实操性。他们首先想到的是 ，OK， 这件事情我要做一个报道的话，我需要去采访什么样的人，我可以去接触什么样的人、嗯。嗯然后我的话，纯粹就想说，哦，我要去翻一些什么资料，你知道吗？ Oh. 其实就更 lofty， 更加的这个这个，嗯，悬空一些。就是我对所谓的一手资料，或者说对一手的这种体验，嗯， mm. 没有那种执着。而做一个媒体人，我我觉得是应该有对一手体验的这种坚持的。不不，就是、可能就是媒体人跟学者很大的区别之一，嗯， mm. 就是可能学者有。他的这个素材库是所谓的知识，所谓的书本，然后研究项目。但是媒体人，我现在感觉他有应该是，并不是说他不需要所谓的呃文献，或者是他其实也需要非常一个优秀的媒体人，绝对是可能这方面的思维能力并不逊逊于一个学者。但是做媒体人，他永远要我觉得更落地一点。他首先是要关怀，他要下场。
1: 他要知道在
0: 现实中发生了什么，嗯、他要去和那些真实的个体交谈，要有个人的故事。嗯，所以我觉得像像淡豹，虽然他是写书，嗯、但是我从他的可能微博或者什么的表达，会觉得他是对个体的，就真实的个体有足够的就是兴趣，或者是就从从他们身上得到很多的灵感。嗯，而且是立足于他们的。嗯，我觉得这可能是我心目中现在对媒体人的一个理解吧。嗯。
1: 媒体人听起来就像是一个记者的感觉，因为其实如果不是我们同行交流的话，你跟别人说媒体人，他们不觉得，他们可能觉得媒体人是自媒体人或者是内容创作者之类的。所以呢，你说你自己不是一个媒体人，你说你自己是一个学者
0: ，我现在会就说一个媒性别研究者吧
1: ，但其实做的又是一个大众意义上看起来是一个媒体人的事情、嗯
0: 嗯。对，大就是大众看，那就随便怎么看吧、嗯，可能。<笑>那对，我会觉得像你说的，大家对可能对媒体人是有那样的一个理解，但是仍然在我自己身上，我不会觉得这个标签很很很合身。因为
1: 你觉得你达不到那样的一个，就是所谓媒体人的一种要求。对，或者说规范
0: 。对，虽然我从事的是媒体行业，嗯、虽然我在一个媒体平台工作，但是我并没有办法把它跟我的个人的认同取得完全的一致。嗯、我会说我是一个媒体从业者。但是对我来说，这个跟媒体人是有有区别的。明
1: 白，<笑>是不是太矫情了？ Okay. 我我觉得从此以后我会用这个标签来形容我自己，因为我也经常很不知道怎么去形容我自己，因为做的事情太杂了。嗯、对，嗯、那那所以说身份对你来说是什么呢？嗯
0: ，现在其实找不到一个比衣服更好的一个比喻吧。虽然衣服这个其实也并不准确。嗯，但是我就是觉得一，一就是身份，有的时候可能太执着于他的话，有可能反而对自己成为某种局限。嗯，所以我是非常欢迎那种。忽然发现，咦，我好像不是这个身份了。嗯，所以当我说我不是媒体人，或者说我不是学者的时候，其实我并不是无依的，或者是困惑的一个状态。其实我是喜欢这种什么都不是的状态的。嗯，就也不
1: 是说完全不穿衣服了，<对>就是说你可以穿别的衣
0: 服。嗯、对的， <Okay. S 1> 你可以走一些野路子，或者说，其实现在大家做的事情，无论是从学习还是从就业，其实更多的都在发生这种跨跨行业。嗯，对这样的趋势，嗯，然后即使是创业，嗯，其实大家现在已经都不会被什么什么行业所局限了，嗯所以我觉得，当你发现自己，咦，好像就前几年，很多年前还有一个叫什么“斜杠青年”这样的词，现在这个词已经也不再流行了，因为那些杠已经很多，很大程度上都不再存在了。嗯，就你说“斜杠青年”的时候，还是在 imply 说，你知道是有杠的，这些身份之间有杠。嗯，但是其实现在你会发现，就比如说。对我来说，如果一定要找这些非常具体的身份标签，比如说啊播做做播客的，哈、啊、做写文章的，然后学者啊媒体人什么 OK 都行
1: ，或者是派对主理人鸡兔同笼，<笑>啊、对派,派
0: 对组织者、嗯、策划人等等等等，嗯、对我还希望这些身份如果 OK 这样的话，那以后越多越好。嗯，真实的你就是这些全部的合体嘛。嗯，反正永远是用我想做什么去。引领自己，而不是说我想成为一个什么行业的人去引领自己。我相信肯定眼界或者你的路子会越来越宽的
1: 。嗯。哦，还有一个问题没有讲到的，就是说怎么处理在西方语境和中方语境当中理念的不同，然后尤其是在那么多的审查和限制当中
0: 。哎呀，审查这个问题，我就真的无语。审查，我就是觉得它就是一个巨大的天花板。嗯。乌云蔽日，然后它其实会影响到我们日常非常多细微的思考、跟决定、跟感受。嗯嗯，然后它已经不是说我们想做一个选题，这个安不安全？它是细化到，嗯，比如说我们考虑之后自己的，就作为一个媒体平台，考虑到自己的发展的时候，就会发现有审查在的话，你就是在像在走一个迷宫。嗯，你已经不是说前面是一片田野你去探索，而是说它是一个迷宫，你的路径其实都已经给你放好了，你就在迷宫迷宫里走吧，来来回回其实就那几条路。嗯，然后我会觉得这个策略，如果说它是一种官方策略的话，它真是挺成功的，它就是真的一点一点点点的，嗯、就是把你就是累死你，<对>就 wear you out、哦<你>对。对对。但是，嗯、呃，它会产生一种副作用或者一种反作用，就是所谓的突围。你有强的时候，你就更更加想突围嘛。嗯。然后有的时候就会想方设法的想，嗯、这个东西我们怎么可以让它好玩一点，或者说让它所谓夹带私货一点。嗯。就是其实非要做这件事情，这个事实本身很卑微，但是你既然在这个现实中，而且 bottom line 是你想说的，你还是想会想说。我觉得我我们都属于那种，即使被磨得已经。就很皮了，但还是会有表达欲，会想说自己想说话的人，因为这就是我们就可能最大的价值的来源，嗯哼，或者是一种本能了，几乎。所以那下一个问题就是，你怎么样换一个方法，<是>或者说更加狡黠的把这个话说出来，嗯，或者是嗯，做一些这方面的包装吧，
1: 嗯，那这可以连接到一个更大的一个问题。就是很多人觉得说，既然我抗争那么累，那我不如走离开算了。你现在还会有想要出走的想法吗
0: ？我觉得时候还没到。OK， 或者说这个时候什么时候到我就不知道了。所以这个时候一定要另外一个需要警惕的就是温水煮青蛙，有的时候可能已经被快被煮死了，但是自己已经快习惯了，嗯、所以也可能失去对到底什么是时候到了的判断。嗯，但是我现在的思呃也不能说思考，因为。我做决定可能还是挺靠本能的吧。那我靠我靠的一种本能的思考就是，我还有没有更想做的事嗯，如果我现在想不到更想做的事情，那么我当然就留下来继续做这件事情。嗯，直到我想做的事情出现。嗯
1: ，OK， 嗯,嗯 ，Hello， 谢谢你收听到这里。那如果你喜欢我们的节目，记得分享给你的朋友。如果你想要支持我们的节目，欢迎到爱发电这个网站上面搜索 Out China O U T C H I N A， 嗯，给我们打赏。或者你有任何的建议或意见，也可以在微博上私信我，我的微博是橘子酱 Ashley， 橘是简体的橘 ，Ashley 是 A S H L E Y。那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。